0: Een van die meneren die zei van: Goh, wat een rot bedrijf dat. Ik wil Nauto12.nl. Ik ben er helemaal klaar mee. Stel dat je prutsen, idioten, ze verpesten alles. En ik denk ook dat het maken van fouten is de allermooiste leerschool die er is.
1: Welkom bij Faalverhaal, de podcast waarin we praten over falen in plaats van overwinningen. Elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die succesvol heeft gefaald en hierdoor de allerbeste versie van zichzelf is geworden. Zoals de bekende gezegde luidt, slimme mensen leren van hun eigen fouten, maar wijze personen leren van de fouten van anderen. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. Maak je klaar voor een inspirerende aflevering met een fantastische gast. Dit is de Faalverhaal podcast. Vandaag bij mij aan tafel Bas om zijn grootste fouten en leermomenten met ons te delen. Bas, zou je in een paar zinnen kunnen uitleggen wat je doet, zakelijk gezien? Oh, wat een leuke vraag, dat vraag ik mezelf soms ook af.
0: Uh, op dit moment heel veel verschillende dingen. Ik zal maar even aan het begin beginnen waar ik, uh, ik gestart ben. Ik ben geboren tussen het tankstation en de werkplaats in, volledig in die automotive. Uh, als jonge jongen die daar de auto's aan het wassen was, de trein aan het aanvegen, tot werkplaatsreceptie en de verkoop. Nou, uiteindelijk uh, afgestudeerd op de commerciële economie. Um, nog een poosje in Amsterdam gewerkt, toen mijn vader riep van, Hey, Bas, Weer niet terugkomen naar Twente. Ik heb een uh, autobedrijf geopend en ik heb nog iemand nodig. Ik zeg ja, paps, wat gaat dat betalen? Hij zegt, voor de helft wat je nu verdient, maar je mag wel terug naar Twente. Ik zeg, kom eraan, ik pak mijn boeltje in. En toen, ja, tien jaar lang in die automotive actief geweest. Autobedrijven gehad, auto's geïmporteerd. Werkplaatsformules geëxporteerd. Uh, Merkdealer geweest. Alles gedaan in de automotive op dat gebied. Wat je binnen het standaard autobedrijf kon doen. Ja, toen hebben we met de familie eigenlijk afscheid genomen van de autobedrijven. En toen zijn we gestart met ik wil van mijn auto af. Ja, dus echt in, uh, in, in de tien jaar dat ik ermee bezig ben geweest. Gegroeid van ongeveer 500 auto's per jaar naar 40.000 voertuigen per jaar. Wow. In totaal vier landen. Dus een, uh, een, een enorm gave reis meegemaakt. Maar ik heb mezelf altijd voorgenomen dat ik dingen tien jaar wou doen. Dus ik heb tien jaar op school gezeten. Even kort afgerond. Daarna tien jaar lang traditionele autodealer geweest. Tien jaar lang, tien jaar lang meegebouwd aan ik wil van mijn auto af.nl. Ik denk, nou wat ga ik nu doen dan? En ja, na tien jaar begon een beetje te jeuken. Ik was ook begin 40 jaar. Worden mannen allemaal wat onrustig. Ik denk, ik ga nog gewoon een keer weer opnieuw voor mezelf beginnen. En, maar ja, dat moest ik thuis wel uitzien te leggen. Ik had een goed salaris, alles was goed geregeld. Dus ik naar mijn vrouw toe. Ik zeg, vrouw, mm, ik ben begin 40, ik ben onrustig nu. Ik heb twee mogelijkheden. Of ik ruil jou in voor een blondine en een Harley Davidson. Of ik begin een nieuw bedrijf, wat zo doen. Nou, dat is het, nieuwe, het laatste geworden gelukkig. Ik, we zijn nog steeds gezellig samen. En ja, zo'n vier, vijf jaar geleden heb ik met Mr. Wilson gestart. Een volledig nieuw online concept waarbij je online een bijna nieuwe auto uit het buitenland kunt kopen. Ik heb dat zo'n vier jaar gedaan. Toen kwam ik erachter dat ik toch meer een bouwer ben dan een concierge. Ik vind het, ja, een bestaand bedrijf runnen vind ik niet zo leuk. Heel herkenbaar. Ik vind het veel leuk om te bouwen en nieuwe dingen te doen. Dus er kwam wat andere omstandigheden bij. En zo'n ruim jaar geleden heb ik bijvoorbeeld besloten om niet meer actief bezig te zijn met die formule. Er zit gewoon een team op, dat draait. En vooral nieuwe ondernemers te gaan helpen, ondernemers te gaan helpen bij het ontwikkelen van een bedrijf, uh, vraagstukken oplossen, en echt een soort coach, begeleider, um, consultant. Ik zal wel een beetje enge jeukwoorden, maar als ik dan toch moet omschrijven, zou ik het liefst wel zo doen. Ik, ik probeer heel veel ondernemers te helpen met, met vraagstukken. En ik heb, ben erachter gekomen dat ik met name goed ben op het stukje conversieverbetering. Als je je bedrijf hebt en je wilt je bedrijf laten groeien, dan zijn heel veel ondernemers geneigd om meer aan marketing uit te geven. Ja, totdat je het maximale bedrag betaalt in Google en uiteindelijk echt niks kunt verdienen. Nou, ik vind het heel fascinerend om te kijken van, hey, hoe kun je nu uit je bestaande werkplaats of uit je bestaande websitebezoek meer aanvragen realiseren, meer leads genereren. Hoe kun je vervolgens uit die leads meer opdrachten genereren en ook zorgen dat die opdrachten doorgaan en betaald worden en niet voor een boldnadigheid achteraf zorgen? En als je al die conversiepunten, maar ietsjes weten verbeteren, dan zie je dat je aan het eind van het verhaal met jouw bestaande marketingbudget zomaar je omzet kunt verdubbelen. Ja. Nou, dat is natuurlijk goud.
1: Ja, absoluut. Het, uh, het, is, het is fantastisch. En ook als ik jouw verhaal zo aanhoor, je hebt natuurlijk heel veel gebouwd. Je, je bent een absolute bouwer, zeg je. Ik kan me voorstellen dat het ook best wel wat failures met zich meebrengt. Het zal niet altijd goed gegaan zijn. Zou je je grote faalverhaal eigenlijk met ons uh, willen delen?
0: Ja, absoluut. Dat heb je me gevraagd. En ik ging in mijn brein zoeken en, en kijken wat waren nou echt de leuke aantrekkelijke verhalen. En natuurlijk maakt iedereen de standaardfouten wel en dat is niet erg, dat hoort ook bij ondernemen. Maar met name in de internationale expansie van je onderneming, daar zitten echt hele grote valkuilen. Ik zal er dus zo meteen een paar benoemen. Maar ik zal eerst eens beginnen met een, ja toch wel een faalverhaal verhaal binnen Nederland, wat echt wel een hele leuke was. Ik was binnen, binnen ik wil van de auto af, was ik verantwoordelijk voor een stuk marketing, de eerste paar jaren dat we daarmee actief waren. En onder andere de radiocommercial, die je misschien wel kent. Ik wil van mijn auto af. Nou, dat is een hele mooie techno-reclame reclamecommercial. Hebben we destijds ontwikkeld. Een enorm lange zoektocht voor die die gevonden hadden. En ja, die draaide best goed op de radio. Toen dachten we van, hé, hey, misschien dat we die ook in video moeten gaan inzetten. Maar we werden ook heel veel betrokken bij ja, nieuwe uh, testen met nieuwe producten. En YouTube bestond toen nog niet zo heel lang. En dat was de tijd dat ze ook met pre-rolls beginnen. Begonnen bij YouTube. En goh, uh, ik wil van auto af, willen jullie daar ook niet mee gaan testen? Dus we hadden een mooie commercial gemaakt. En die hadden we meegedraaid. Uh, of, of YouTube laten draaien. pre roll bestond nog niet. Iedereen kon tot dat moment reclamevrij YouTube-filmpjes kijken. Nou, dat, dat kennen we niet. De perfecte testaat. tijden. Dat was ooit. En ja, wij gingen dat doen. En we gingen testdraaien. En dat was een hele mooie uh, mini-commercial van een 15 of 30 seconden. Op basis van, ik wil van mijn auto af... Radio radiocommercial. Dus dat was wel leuk. Dat was een stukje herkenbaarheid. Moeten we daar ook gaan doen. Maar die pre-rolls, die waren heel goedkoop. Die draaiden maar ik geloof een cent per view of zo. Als die okay. uitgekeken was, betaalden we bijna niks. Omdat er nog geen concurrentie was. Dat was een hartstikke leuk begin. Um, dus wij gingen een beetje in die knoppen draaien. We gingen kijken, hey, wat doet dat qua conversie? Wat doet dat qua naamse bekendheid? Uh, hoe is de conversie van die leads die binnenkomen? Is die ook beter dan bijvoorbeeld een radiocommercial lead? We zagen dat die het eigenlijk heel goed deed dus wat deden we we gingen die budgetten opschroeven en eigenlijk gingen die budgetten gewoon maximaal zetten met het hoogtepunt dat wij voor bijna elke video die gekeken werd op YouTube te horen waren nou dat ging hartstikke leuk maar begin met ik twitter was toen ook nog twitter geen x en wat zagen we daar ik zag in één keer mopperende mensen voorbij komen een van die meneer die zei van, goh, wat een rot bedrijf dat ik wil 12.nl. Ik ben er helemaal klaar mee. Stel dat je prutsen, idioten, ze verpesten alles. Nou, ik voelde me wel een beetje, mm, dat deed wel even pijn. Dus ik via via contact gezocht, DM met je. Uiteindelijk die man die reageerde ook, aan de telefoon gehad. En uh, ik zei, joh, waarom heb je zo'n aversie tegen ons bedrijf? Dat vind ik toch vervelend. Want we zijn voor ons gevoel een heel mooi bedrijf aan het bouwen. En dat doet wel pijn als iemand daar een negatieve mening over heeft. Of een negatieve ervaring. Nou, dat ga ik je vertellen, zegt hij. Um, ik ging op date. Dus ik had een uh, lekker potje eten gekookt. Uh, lekker Italiaans gekookt. Mooie playlist voorbereid in YouTube. De sfeer die kwam er mooi in. Alleen, tussen elk van die liedjes kwam, ik wil van mijn auto af.nl. Dus ja, die man, zo'n uh, uh, romantische avond, die hebben we heel goed uh, bedorven met onze uh, commercial in, in de YouTube pre-rolls. Dus dat was achteraf wel een... Ik snap de frustratie. Een failure van onze kant, dat we uh, ja, een beetje greedy werden en Misschien een beetje onze hand overspeeld hebben erin. Maar wel heel leuk. Dat uh, is wel een, een gave ervaring. Maar ja, Dan ga je verder met ikwilvanautoaf.nl. En dan ga je eerst in Nederland. word je groot en succesvol. Dan ga je in België draaien. Nou, wat doe je na Nederland en België. Als je nog een land erbij wil pakken. Om je internationaal uit te breiden. Natuurlijk, ja, je gaat naar de Silicon Valley. Naar San Francisco. Ja, daar gebeurt het. Nou, als je daar groot bent. In de valley. Dan ben je overal groot. Nou, nou, we hebben wel wat leuke anekdotes meegemaakt. Een van de dingen die we, mee, die we tegenkwamen was dat wij nog niet echt een ruimte konden vinden waar we konden zitten, ons bedrijf. En we zochten eigenlijk iets waar we konden slapen en werken. Een mooie loft met een slaapgedeelte erin, werkgedeelte. Dus wij zoeken in San Francisco, wat kunnen we vinden daar? En nou, wij uiteindelijk een mooie ruimte gevonden. was wel duur, kostte 10.000 dollar. O, dat is wel geld, dus wij als echte Hollanders, we gingen bellen van tevoren. Zei, joh, we zijn volgende week zo we in San Francisco, we zoeken een ruimte. Mogen we even komen kijken, kunnen we afspraak maken? Ja, zeker kan dat. Geen probleem. Natuurlijk allemaal mooi in het Amerikaans Engels. En uh, maar ja, we zijn wel Hollanders en we gaan natuurlijk wel even kijken of we voorhand al een beetje kunnen onderhandelen. Dus ja. we vroegen zo van ja, die 10.000 dollar is het just de asking price? Of uh, zit er nog wat ruimte in? Kunnen we daar nog iets mee? Of uh, dat weten we waar we rekening moeten houden. Nee, nee. Dit is onze vaste weekhuur. Oh, ik zie net dat onze afspraak volgende week toch niet doorgaat. Uh, dat bleek dus niet een maandhuur te zijn, maar. een Weekhuur, dat waren wij natuurlijk niet gewend. Dat, is, uh, dat was wel ook al een pijnlijke ervaring. Uiteindelijk zouden we niet in San Francisco zelf gaan zitten. Dat is echt onbetaalbaar. In San Francisco is geen huis te koop onder een miljoen. Het is gewoon, de Valley heeft er zoveel geld gebracht, al die successen. Dat, en iedereen wil San Francisco zelf wonen, dus echt net te duur. Nou, dan ga je langzaam zoeken. Moeten we naar iets verder van de stad af gaan zitten. En uiteindelijk kwamen we in Pleasanton terecht. De Pleasanton, op een drie kwartier rijden van San Francisco. En zijn we daar dat bedrijf gestart en we zijn kijk, nou, kunnen we datzelfde wat we in Nederland doen, de ik wil van een auto, kunnen we dat ook in Amerika ook tot een succes brengen? Dat was het idee dat we de auto's daar gingen sourcen, dus daar de auto's van particulieren inkopen en dan vervolgens ook weer Amerikaanse autodealers verkopen. Het was niet het idee om die auto's naar Nederland te brengen, want dat is de transportkosten en alles wat erbij komt. Dat kan nee, dat allemaal. is onhaal, onhaalbaar, niet dat anders. Dat kan alleen maar uit met hele jonge auto's en nog hele specifieke auto's ook, want Geloof me, je wilt geen auto hebben in Nederland die Nieuw in Amerikaans geleefd. Want er is bijna altijd de verhaal aan. <laughs> maar wij daar jaren ploeteren, ploeteren, ploeteren. En wat merkten we nou, als ze daar zelf waren, dan was het een succes. Het ging hartstikke goed. Maar als ze daar zelf niet waren, dan was het geen succes. Dan was het gewoon als ze daar over moeten laten aan het team. Ja, dat viel me wel tegen. Uh, het was moeilijk om daar de tractie te vinden. We liepen tegen een paar dingen aan. We zaten in California en ja, als je vanuit Nederland naar Amerika gaat, denk je dat iedereen praat Engels. Toch? Dat zou je denken. Klinkt logisch. Maar als je dan achterkomt dat, ik doe de percentage even uit mijn hoofd, maar bijna 5 of 6 procent als uh, moedertaal een mandarijn heeft, mm. er zitten enorme, uh, enorm veel Chinezen daar. Dat is echt enorm. Die gaan bijna allemaal vanaf China, laten hun kinderen in Californië studeren. En dat is... Uh, nou, dan kijk je op. Dus 1 op de 20 kun je al niet zoveel mee, want ja, we spreken geen mandarijns. En die spreken knap belabberd Engels, ga ik je vertellen. Nou, dan heb je nog eens een keer in Californië zit ook een enorm grote Spaanse community. Uh, al met al spraken wij beter Engels dan de helft van de mensen die er wonen. Dus de helft die sprak gewoon, was Engels niet hun moedertaal. Nou, dat is een aanname vooraf die we echt niet helemaal goed hadden ingeschat. Een
1: stukje marktonderzoek. Achteraf wel, ja, ja, gedaan, ja, ja,
0: ja. Maar dan kom je nog verder. Dan kom je bij de gemiddelde Amerikaan. Die, um, ja, die wel geld kan lenen. Dat zijn vaak de white majority. Die dan uh, de mogelijkheid heeft om daar uh, geld te lenen. Goede banen, goede credit score. Maar die blijken al die auto's te leasen en te financieren. En die zijn helemaal geen eigenaar van die auto. Dat is de bank. En als je dan gaat, gaat op. Ja, ik heb niet het geld om die lening te betalen. Die auto moet weg oké, okay, nou, hoeveel wil je hebben voor die auto dan? Nou, ik heb nog een bankschuld van 20.000 dollar. Nou, dan gaan we eens even kijken in de markt wat die auto waard is. Mm, die auto is nog 10.000 dollar waard. Ben je in staat om die andere 10.000 dollar bij te, te spekken? kunnen je het zelf betalen? Mm, I max de auto my credit card. Mm -mm. Uh, no savings. Mm -mm. Die hebben helemaal geen geld daar. Dat hangt allemaal van leningen aan elkaar. Tenminste, de mensen waar wij mee naar aanraking kwamen. Dat is gevolg dat ze die auto wel wilden verkopen, maar ze waren ik, financieel gezien niet in staat om die auto te verkopen. Hmm, maar wat bleek nou dat die Spaanse, de Mexicaanse groep, zeg maar de Zuid-Amerikaanse, midden amerikaanse groep, die Spaanse moedertaal had, ja, die was wel in staat, want die kon namelijk geen lening krijgen. Die hadden die auto's allemaal met hard werken bij elkaar verdiend. Die kon hem ook zo verkopen. Alleen, ja, we hadden hele businessmodel in het Engels opgezet. Engelse website, Engels personeel, Engelse... Nou, dat ging dus niet helemaal goed. Dus uiteindelijk, maar daar kwamen we pas in het laatste half jaar achter, dat daar veel grotere kansen zaten dan in, de, in het Engels. Dus hadden we hadden eigenlijk gewoon een spaanstalige website op moeten zetten met een spaanstalig team. En dan hadden we veel meer auto's kunnen kopen. Maar daar kwamen we veel te laat achter. Dus dat was wel even een, um, ja, een teleurstelling.
1: Ja, uh. want je investeert natuurlijk vrij veel om je bedrijf daar naartoe te verhuizen. Tenminste, om uit te breiden. En dan kom je daar een, een periode later achter. Op zich ja wel goed natuurlijk om zo'n fout te maken, omdat je natuurlijk wel weer weet hoe je het verder kunt oppakken. Ik ben wel benieuwd, zijn jullie daaruit verder gegaan in Spaans? Of heb je gezegd van we sluiten ons Amerikaanse avontuur af en uh, we gaan terug naar Nederland. Uh, waar wij wel kunnen communiceren met de persoon die daar, uh, die daar werken.
0: We hebben het de laatste half jaar bij Fenta de Carros.net uh, erbij gezet. We hebben ook wat Spaanstalige medewerkers aangenomen. Oh, maar we riepen toch nog wel aan dat we het heel veel moeite kosten om het echt rendabel te krijgen. Het was wel een, een, een zware bevalling. Nou, als je dan ziet hoeveel privé, hoeveel office je moet brengen. Ja, we zaten zelf toch bijna een kwart tot een derde van onze tijd in Amerika in plaats van in Nederland. Uh, het reizen op en neer, het, de, 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 de strenge douaneregels en de, 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 de work permits. Het is ook echt een drama als je daar vaak bent. We ja, hebben uiteindelijk na een jaar of drie, vier doen besluiten om ja, de koffers in te pakken. en We hebben de spullen nog wel in de storagebox gezet. Um, maar ja, die staan er waarschijnlijk nog steeds te verstoffen. En ja, tegen het einde, dat we ermee bezig waren, ben ik toch nog eens een keer uh, de, de, het land ingegaan. Ik ben nog eens even die dealers gaan bezoeken, waar we heel veel moeite in gestoken hadden, om die bij onze auto's te laten kopen. En met name de merkdealers. Want dat was toch, daar in het begin echt wel de focus op gaat. Niet op de kleinere handelaren, maar op de merkdealers. Honda, San Francisco, Volkswagen, um, uh, alle grote dealerships, die wilden heel graag auto's verkopen. En ik kom bij die man op aan, aan het bureau te zitten. Ik zei, nou, we gaan nu toch weg, dus je kunt nu het verhaal eerlijk vertellen. Waarom heb je nooit auto's bij ons gekocht? En toen kwam hij met een heel interessant verhaal. Hij zei, Bas, weet je hoe we nu onze auto's kopen? Ik zei, ja, nou, in ieder geval niet bij ons. Hoe koop je die dan? Nee, dat is wel logisch. Nou, in veilingen. Alleen, we zitten in de situatie dat er heel veel auto's uit Californië verdwijnen, waar wij zitten in San Francisco. Verdwijnen heel veel auto's. Er komen mensen hier naartoe, die verdienen geld, kopen een dikke auto en die gaan vervolgens weer naar hun eigen staat toe. Maar als gevolg dat wij een tekort hebben aan mooie luxe auto's. Aan de andere kant, in Los Angeles, daar gaan heel veel mensen naartoe met de luxe auto. Die vergalopperen zich daar totaal en moeten dan vervolgens van die auto af. Dus wat zie je nou? Dat er heel veel mooie auto's voor ons zijn in Los Angeles. En die hebben we hier in San Francisco nodig. Nou, hoe doe dat nou? Wij stappen elke zondagavond stappen met een aantal inkopers van grote dealerbedrijf hier in een vliegtuig. Met elkaar spreken we af, nou een uur of zes, zeven stappen in het vliegtuig. En dan zijn we een uur of um, acht, negen s'avonds in Los Angeles. Nou, en dan gaan we er leuke stappen s'avonds met elkaar. Nog even een biertje drinken. En de volgende dag gaan we naar een auction. En er zijn een aantal auctions zijn naar elkaar. Eentje maandagochtend, maandagmiddag, dinsdagochtend, dinsdagmiddag. En woensdagochtend nog eentje. Vier, vijf achter elkaar. Nou, ik heb een behoorlijk budget van mijn directeur mee om de auto's te kopen. En, maar er zitten een paar slimme verkopers bij op die veilingen. Wat die doen, iedere keer als ik daar een auto koop, krijg ik 50 dollar in de handen gestoken. Contant. Die zitten gewoon met flappen uit te delen. Nou, je raadt al waar dat geld s'avonds belandt. Dan gaan we weer met mijn matties, met andere inkopers, gaan we s'avonds even weer een mooi verhaal ophangen wat we allemaal gekocht hebben. Kroeg in, kroeg uit. En het wordt laat, ga ik je vertellen. En dat doen we ook nog eens een keer op de dinsdagavond. En woensdagmiddag, dan pakken we de allermooiste auto die we gekocht hebben in die, week de, in die paar dagen ervoor. Dan stappen we in. Vaak een mooie cabrio met een V8. Het dakje gaat naar beneden. En ik rij met de mooie V8 cabrio van Los Angeles. Bob, terug naar San Francisco. En jij vertelt dat ik dat gewoon op de zaak achter de computer moet gaan doen. Wat denk je zelf?
1: Zou jij dat ook kunnen ontdekken zo, vanuit het veilige Nederland, zonder dat ooit te ervaren? En zou zo'n failure niet jou tot de positie hebben gebracht zoals, ja, waar je nu staat? Denk je dat dat niet heel veel ervaring ook met zich heeft meegebracht? Of denk je dat het allemaal achteraf uh, ook vermeden kon worden? Er zijn
0: onderzoekers geweest en die hebben mensen gevraagd op hun sterfbed: van wat zijn nou de dingen in het leven? Waar je spijt van hebt. Wat blijkt daaruit is dat mensen vooral spijt hebben van dingen die ze niet hebben gedaan. Mensen hebben heel weinig spijt van dingen die ze wel gedaan hebben. Maar ze hebben vooral spijt van dingen die, die ze niet hebben gedaan. En ik denk ook dat het maken van fouten is de allermooiste leerschool die er is. En soms doen ze pijn. En soms doen ze heel veel pijn. Maar het is ook heel belangrijk om te genieten van die reis. Genieten van de pijn. Genieten van de failures. Want van... Elke failure, elke fout die je maakt, elk moment van falen, daar leer je gewoon verschrikkelijk veel van. En ik, ik, ik ben dan nu een jaar of, kijk, kijken, sinds mijn 16e, 17e ben ik echt ondernemend. Een jaar of 30, 30, 34. En ik heb heel veel fouten gemaakt en ik heb van elke fout heb ik genoten. Je steekt ze allemaal mee. Je steekt ze allemaal in je rugzak. En het mooie is ook als jij fouten op kleine schaal maakt, die helpen jou ook om fouten op grote schaal in een later stadium van je leven te voorkomen. Dus maak ze maar gewoon. Maak ze, mag, een paar, mag een paar duizend euro kosten. En het mag best pijn doen, maar het zorgt er misschien later voor dat je tienduizenden euro's of misschien honderdduizenden euro's, misschien zelfs miljoenen, niet verliest. Dus het, het, je leert overal van. En ik vond het een ja, prachtig avontuur. Ik, het, we kunnen niet zeggen dat Amerika een succes voor ons is geworden. Als je gaat op zakelijk vlak. Maar het is wel enorm succes geworden op persoonlijk vlak. Ik heb er zo verschrikkelijk veel van geleerd. Ik begrijp Amerikanen nu ook een beetje beter. Ik heb ervan geleerd dat de marketing in Amerika compleet anders is. dan wat wij in Nederland als normaal ervaren en als prettig ervaren. Het is een heel andere belevenis. En het is, wij denken dat wij een beetje aan dezelfde kant staan. Uh, Noord-Amerika, West-Europa, dat we een beetje dezelfde manier van leven hebben. Maar als je daar een paar jaar onderdompelt, dan merk je dat het, daar vooral de verschillen op. Het is echt een heel andere wereld.
1: Nee, ik vind het ook heel mooi om jouw, jouw mindset aan te horen. Fouten maken hoort erbij, leer ervan en je wordt er een betere versie van. Ik vind het heel mooi hoe jij daarin staat. Ik vind het ook heel leuk om je verhaal te horen. En ik ben ook heel erg dankbaar dat je vandaag met ons publiek je verhaal wilde delen. Ik wil hem eigenlijk afsluiten met de vraag wat jouw belangrijkste advies is voor de luisteraar. Wat, wat zou jij nog willen meegeven als het gaat om fouten maken? Hoe zou de luisteraar eigenlijk succesvol kunnen falen, zoals wij dat altijd noemen?
0: Door het heel bewust te doen.
1: Als je fouten maakt,
0: maak ze bewust. En leer ervan. Maar ook... Ik heb altijd heel veel foto's gemaakt. Ik heb altijd heel veel geschreven... van de avonturen die we beleefd hebben. En als ik dan door die foto's heen scroll... dan komen ik al die herinneringen weer naar boven. En juist die herinneringen... die, 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 die gaan leven. En die gaan je ook weer op een bepaalde fase van je leven... als je er weer doorheen scrollt... dan ga je die ook weer connecten met dingen die het hier en nu meemaakt. Denk van, oh jezus, dat heb ik toegedaan. Dat is toen niet slim geweest. Misschien dat ik het nu wel anders moet doen. Of anders had moeten doen. Of anders kan doen. En vooral die herinneringen levend houden. Dat is een hele grote uitdaging. Kijk, een fout maken. En dan dat maar wegstoppen. En vergeten. En eigenlijk het ook niet toe willen geven. Dat is zo zonde. Je moet ze echt omarmen. Je moet ze vieren. Je moet successen vieren. Maar je moet fouten ook vieren. Want de, het, het grote succes van een fout is dat je heel veel leert. En dat is uiteindelijk het doel, om slimmer te worden.
1: Ja, heel mooi, heel mooi. Dus een tip voor vandaag. Als je een fout maakt, ook daarbij moet je stilstaan. Vier het. Ja, sta ook stil bij dat moment. Ik vraag je af, wat
0: heb ik hier nou precies
1: van geleerd? Ja, heel mooi. Dankjewel Bas voor je deelname. Het was heel erg inspirerend en ook leerzaam. We gaan hem afronden. Heb je als luisteraar genoten van deze aflevering? Vergeet zeker niet om de podcast te delen met je omgeving, ons te volgen op social media en je gratis te abonneren via jouw favoriete streamingdienst. Wil je meer van de deelnemer horen? In de beschrijving staat een link naar zijn LinkedIn profiel waar hij nog heel veel verhalen deelt. Dus uh, mocht je er niet genoeg van krijgen, weet je hem te vinden. Elke donderdag staat er weer een nieuwe aflevering online. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.